0: Rapontje, rapontje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves.
0: Emma, in muizenstek. Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je Ochtendelijke Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en vandaag trekken we naar Safari Park de Beekse Bergen. September is de maand van het dierenpark en daarom besteden we de komende aflevering uitgebreid aandacht aan Zoos Dierentuinen en Safari Parken. Ook al zijn het geen pretparken, toch hebben dierenparken vaak dezelfde doelgroep en worden ze als leisureattractie vaak op een gelijkaardige manier op de markt gezet. In deze aflevering trekken we met NHTV-docent en onderzoeker Goof Lukke naar Safari Park de Beekse Berg in Helvarenbeek, het grootste dierenpark van de Benelux, op een boogscheut van de Efteling. Het 120 hectare grote park dat in 1968 werd geopend als een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg bestaat dit jaar 45 jaar. Het is één van de twee autosafari parken van de Benelux waarbij je dus een groot deel van de dierencollectie kunt bekijken van achter het stuur van je eigen auto. Dat andere autosafari park in de Benelux, het Belgische Mont Sauvage bij Luik, daar hebben we het in een volgende aflevering over. Goof Lukken is een dierenparkexpert die de afgelopen twee jaar het wereldwijd eerste onderzoek naar strategische positioneringen bij dierentuinen deed. Over dat onderzoek hebben we het volgende week in Ochtend in Pretparkland. Maar vandaag hebben we het met de Goof over het park waar zijn liefde voor dieren en dierenparken begon. Safari Park, de Beekse Bergen.
0: Goedemorgen Goof. Goedemorgen Erwin. Zeg,
1: over, we zitten hier in de Beekse Bergen en we zitten hier niet zomaar, dit is een park met een hele bijzondere betekenis
0: voor je. Ja, hier is toch wel mijn eerste echte grote job uh, geweest. Uh, ooit begon ik hier als uh, marketing en communicatiemanager, eigenlijk als stagiair toen ik nog studeerde. En uh, hier heeft uh, ja, de leisure leisurebranche mij in de brede zin en dierentuin in specifieke zin mij wel uh, ja, te grijpen uh, genomen.
1: Ondertussen ben je dierentuinexpert, mag ik eigenlijk wel zeggen. Maar in deze aflevering gaan we even focussen op de, op de Beekse Bergen. Uh, op, op het ontstaan, op de ontwikkeling, op wat jij hier allemaal gedaan hebt en op de toekomst natuurlijk. Kun je eens vertellen over het ontstaan van
0: de Beekse Bergen? Ja, Beekse Bergen is eigenlijk ooit ontstaan als een uh, echt recreatiepark. Uh, uh, er werd hier zand gewonnen, er ontstond hier een meer. Rond dat meer gingen mensen recreëren. In de brede zin van het woord, men ging je zwemmen, uh, ging, ging een leuk spelen. Er ontstond uh, een camping, uh, echt iets Nederlands denk ik ook wel. Uh, en vervolgens kwam hier ook uh, een van de grotere attractieparken van Nederland. Uh, wat veel mensen niet weten is dat uh, in de jaren 70 uh, het eigenlijk nog groter was dan Efteling. Met ruim uh, anderhalf miljoen bezoekers. En uh, eigenlijk in, uh, in, in de loop van de jaren 80... Is, uh, is, is, is eigenlijk de Efteling groter geworden. Die heeft op een gegeven moment toch betere investeringen gedaan. De eerste rollercoaster gebouwd. Hoef ik jou niet uit te leggen. De luisteraars denk ik ook niet. En uh, uh, de, ja, toen is eigenlijk de, de focus van het uh, attractiepark gedeelte. Meer gegaan naar de dierentuin die men hier ook al heeft ontwikkeld. Ik heb zelf nog een foto van mezelf in een, uh, een kabelbaan hier in de Beeksebergen? Ja, ja, die kabelbaan was echt het gezichtsbepalende attractie van uh, van Beeksebergen jarenlang eigenlijk tot uh, uh, eind jaren 90 zelfs, Uh, drie kwartier lang in een stoeltjeslift over dat meer heen, in eigenlijk een vierkant van station A naar B naar C naar D en weer naar het begin en um, op een gegeven moment was die attractie eigenlijk niet meer van dusdanig uh, ja, vermogen om, om zoekers te trekken. Mensen vonden dat toch wel saai, drie kwartier lang in zo'n stoeltjeslift. Dat men heeft uh, gezegd van, uh, nou die, die, die baan die gaan we eigenlijk weghalen. technisch was het ook een enorm dure attractie. Um, iedere jaar moesten die uh, ik geloof 200 stoeltjes er aangehangen worden en weer afgehaald worden. En om, de, om die baan te draaien had je acht man personeel nodig. En dat was uh, ja, in die tijd wat uh, de Speeland Beekse Bergen toen was. Eigenlijk een klein regionaal attractieparkje was dat niet meer uh, te doen. Je zegt dat nu klein
1: regionaal attractieparkje, maar hier
0: hebben we ooit veel attracties gestaan. Ja, ze hebben hier uh, heel veel attracties gehad. Eigenlijk in die tijd dat men nog concurreerde met Efteling hadden we hier de Münchenerbaan. Uh, een enorme achtbaan. Daarnaast hadden we Enterprise, een wildwaterbaan, wat meer eigenlijk kermisattracties... die uh, neergezet waren echt langs een boulevard... om op die manier uh, toch weer meer mensen te trekken. Maar eigenlijk is die focus uh, van het attractiepark afgekomen op het moment dat... uh, de dierentuin steeds groter werd. is eind jaren 60 begonnen als een leeuwenpark. Eh, en later uitgegroeid tot ja, de volwaardige locatie waar we nu zitten. En dat is het safari park Beeksebergen. Met oppervlakte van eh, ja, 120 hectare safari park alleen al. Eh, een van de grootste dierentuinen van Europa in oppervlakte. En eh, is Beeksebergen verder uitgegroeid naar een, ja, een totaal resort met bungalowpark campings, Een hele grote eventlocatie waar grote popfestivals al Decibel plaatsvinden. Waar ook heel veel outdoorachtige activiteiten worden gerund. Het kleine attractiepark zoals het nu nog is met die regionale functie. Daar is de focus eigenlijk op weggegaan omdat men die strijd heeft verloren ten opzichte van Efteling. Die weer wat ten noorden van de stad Tilburg ligt.
1: Het park is ontstaan als, als een leeuwverblijf.
0: Kon je dan ook meteen met de auto langs? Ja. Dat was eigenlijk het unieke concept wat men hier had, was dat safari-park. In Nederland niet het eerste overigens. Dat was burgers die dat als allereerste heeft geïntroduceerd. Een Engels begrip. En hier heeft men ook de kennis naartoe gehaald vanuit Engeland. En meneer Chipperfield was degene die besloot dat, ja, dat je met de auto wel tussen die dieren kon rijden. Dat kon in Afrika ook. Dus waarom zou dat hier niet kunnen? En men begon hier met een groot aantal leeuwen waar je met die auto tussen kon rijden. En nog steeds is dat wel het beeldbepalende uh, onderdeel wat mensen hier hebben. Je kan hier met die auto tussen de dieren rijden. Uh, Niet meer tussen de leeuwen overigens. En ook niet meer tussen de apen, want die braken antennes af en dat soort zaken. Inmiddels is het hier uitgegroeid naar een echte volwaardige dierentuin. Waarbij de focus wel ligt op Afrikaanse dieren. En van waar die focus? Nou die focus heeft uh, te maken met dat uh, uh, men op een gegeven moment is gaan nadenken. Als je het woord safari neemt, waar denk je dan aan? Het grappige is dat safari in het Swahili betekent een voetreis maken. Maar heel veel mensen bij safari denken aan een jeep. En met een jeep en een ranger het park ingaan en uh, vervolgens dus uh, eigenlijk wilde dieren gaan spotten. En dan het liefst ook de Big Five zoals we die kennen in uh, in Afrika. Die hebben jullie hier allemaal? De Big Five zijn hier inmiddels helemaal geïntroduceerd. Een focus die eigenlijk uh, begin van 2000 uh, wat meer steeds meer is aangebracht... Men had in eerste instantie het idee van we gaan uh, ja, echt naar de verschillende landen, continenten van de wereld. Ook Azië, ook Zuid-Amerika laten zien. Um, die gedachte is eigenlijk uh, in het begin 2000 weer losgelaten. En men heeft zich echt de laatste tien jaar gefocust op Afrika. En ja, daar hoort die big five bij. En dat zijn dan de leeuw. De olifant, de Afrikaanse olifant laten we wel verstaan, want dat is nog een verschil met een Aziaat. Um, dat is uh, de kafferbuffel, is het luipaard en de neushoren. Nou, al deze dieren zijn hier inmiddels te zien. En ook de thematisering en de aankleding van het hele park is Afrika geworden. Tot en met de bungalows toe, die noemen ze dan ook geen bungalows, maar jungalows. En uh, er is een safari camping hier, dus ook het kamperen in een beetje Afrikaanse sfeer. Nu, uh, ja, zo'n safari-ritje duurt een
1: uur. Uh, je kunt zeggen dat het safari-park de Beekse Bergen... in het begin jaren geen dagvullende uh, attracties. is. Wat heeft men onder, een, onder andere gedaan om die, 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 die
0: belevingstijd te verlengen? Nou, vooral om de belevingstijd, maar ook, ook die bezoektijd eigenlijk te verlengen. Zij men al snel van, ja, we hebben een aantal zaken... die moeten we eigenlijk anders gaan regelen. Uh, het kaartje kopen vanuit een auto, dat is leuk... Maar is lastig als het heel druk wordt. Want dan ontstaat die file, de wachtrij die we allemaal kennen bij de kassen. En die stond soms hier tot op de snelweg. Uh, daar was de politie niet blij mee, dus, en de overheid ook niet. Dus men heeft gezegd: van ja, wij willen eigenlijk die mensen iets meer uit die auto gaan halen en langer in het park houden. Uh, dat is in eerste instantie gebeurd door uh, een soort groepsvervoer aan te bieden: bussen. Uh, waarin een ranger met je meegaat en ook heel veel vertelt over de dieren. Um, ik denk een hele grote kracht van dit park is dat heel veel mensen hier komen en denken ik ga een dagje dierentuin doen en ik ga niks leren. Uh, als ze hier weggaan zeggen ze we hebben heel veel geleerd en dat komt door die interactie in die bus. Daar zit een ranger op en die heeft de actuele informatie van de dieren, wordt soort gebriefd wie is er geboren, wie is er dood gegaan, uh, wat gaat het weer doen, wat betekent dat voor die dieren. Dus die bus is een nieuwe mogelijkheid geworden. Later is er een boot bijgekomen. Toch wel uniek om vanaf een boot dieren te zien. Uh, Iets rustiger, je kunt meer dieren op en langs het water laten zien. Schuwe dieren bijvoorbeeld ook. En vervolgens heeft men wandelroutes ontwikkeld. We zitten nu in een uh, wandelgebied wat een van de oudste wandelgebieden is. Uh, Helemaal achter in het park. En hier zeiden ze, ja, moeten die mensen uit de auto halen, kunnen ze ook een kopje koffie drinken... kunnen ze een broodje eten, een frietje halen... en dan even rondlopen naar wat kleinere dieren kijken... die je wat minder makkelijk uit zo'n auto zou kunnen zien, apen, vogelsoorten. En op die manier heeft men die bezoektijd eigenlijk steeds meer uitgebreid. Shows zijn erbij gekomen, roofvogelshow. Dan krijg je echt inderdaad die vogel in actie te zien... En op die wijze is eigenlijk de bezoektijd nu zo dusdanig uh, verlengd dat men echt hard moet werken wil men alles hier in één dag doen. Uh, en vandaar dan weer dat vakantiepark, wat eigenlijk ook in die gedachten van heel veel attractieparken terugkomt. Maar ja, wij willen mensen meerdaagse bestemming gaan aanbieden. En dat, uh, dat deed men hier al eind jaren 80. Uh, een van de grote hot topics binnen de dierentuin is natuurlijk
1: de beleving van de mens ten opzichte van de beleving van de dieren. Uh, je kunt de dieren een fantastische plek geven om, om, om te leven, om zich voor te planten. Uh, maar dat levert niet altijd de, de meest optimale bezoekervaring voor bezoekers op. Uh, dat spanningsveld hier in de Beekseberg, hoe zit het daarmee?
0: Nou, dat spanningsveld uh, uh, kenden wij natuurlijk als geen ander, uh, omdat wij hier hele grote verblijven hebben. En uh, die, die verblijven zijn dusdanig groot. Uh, de Afrikaanse savanne van het safaripark is net zo groot als heel Artis in Amsterdam is. En dat is 10 hectare. Dus dat betekent dat daar best veel dieren in kunnen. Uh, je kunt er grote kuddes in houden. Dat is aantrekkelijk om te zien, want zo hoor je die dieren eigenlijk te zien. Maar aan de andere kant moet je wel op zoek naar die dieren. Dus we, we hebben hier eigenlijk door de jaren heen geleerd van we moeten die bezoeker uit gaan leggen hoe een safari werkt. Dat je naar dieren moet zoeken en dat je soms een gids nodig hebt of dat is een de zogenaamde ranger. Die jou ook echt kan zeggen van kijk het dier laat nu natuurlijk gedrag gezien. En die, die ligt daar helemaal op de grond en gebruikt de schutkleur. Maar, uh, beste bezoeker, als je zelf niet goed oplet en maar even snel langs rijdt, dan zie je dat hele dier niet. En ik denk dat dat spanningsveld iets is wat we steeds meer in dierentuinen gaan zien. We gaan af van uh, uh, ja, de hokjes hokjesgedachte. Ieder dier zijn eigen hokje. Uh, en we gaan nu meer naar de natuurlijke presentaties. Uh, kenmerkend daarvoor vond ik altijd uh, dat men hier zei, kan dat wel? Een giraf en een zebra en een uh, zwarte paadantilopen in één verblijf. Dan zeggen we, ja, maar in Afrika leven die dieren toch ook opeens daarvan. Oh, ja, nou ik zou zo zegt. Maar ja, vanuit de oude dierentuingedachte, iedereen gewend, ieder dier zijn eigen hokje. Terwijl hier juist die gemengde dierpresentaties ja, een van de krachten zijn. Je krijgt hier echt het idee dat je in zo'n reservaat rondrijdt. Oorspronkelijk was dit park eigendom van, van de gemeente, of van twee gemeentes. Ja, klopt. Het is zo dat uh, het ooit ontstaan is toen die recreatie zo groot werd hier... Uh, de gemeente Tilburg zag, die ligt ten noorden van het park en de gemeente Hilvaar en Beek, eigenlijk een klein dorpje ten zuiden van Beekseberg. Die zeiden van ja, we zien daar recreatie, daar kunnen we wat geld mee verdienen, laten we er een hek omheen zetten en een poort erbij geld verdienen. Dat ging heel lang dus goed, totdat op een gegeven moment ja, die concurrentiestrijd heviger werd, het echt een serieuze business werd, de pretparkindustrie... En uh, toen zat men er eigenlijk een beetje mee in de maag, want toen ging vrij snel het gerucht dat de, iedere inwoner van Tilburg en Hilvarenbeek Varenbeek. Uh, zo'n beetje twee gulden in die tijd nog, 1 euro. 1 euro ongeveer, ja, extra belasting moest betalen om dit park in stand te houden. En wij moesten die burgers dan bovendien nog eens een keer gewoon entree betalen. Dus dat dat liep niet meer goed. Men uh, is toen een tijd met sluiting bedreigd. Uiteindelijk is uh, Libema, de moedermaatschappij van Beekse Bergen, staat voor LIPS Beheersmaatschappij. uh, Is is, uh, nieuwe eigenaar geworden en die heeft het park eigenlijk weer gerevitaliseerd. En heeft uh, echt uh, de de, de bungalows gebouwd, is uh, in het safaripark gaan investeren en is ja, later een van de grotere spelers in de Nederlandse markt geworden. Um, ooit begonnen met Autotron en Bergen was een van de eerste... echte grote tweede dagattracties die men uh, overnam.
1: Uiteraard, als we komen aan Libema, dan komen we ook een beetje aan jouw hoofdstukje uh, natuurlijk. Je hebt lange tijd voor Libema gewerkt
0: en dus ook voor de Bergen. Um, wat heb je er allemaal gedaan? Nou, ik ben ooit uh, hier inderdaad bij Libema uh, begonnen als stagiair. Toen was Libema eigenlijk niet meer dan een kantoor en... ...toevallige eigenaar die ergens in Rosmalen zat... ...en... Uh, de, door de jaren heen gingen we steeds meer met die attracties samenwerken. We hadden natuurlijk het Autotron, we kregen later een ecodrome erbij. Uh, het werd steeds groter, er kwamen meer dagattracties, meer vakantieparken bij. Uh, maar ook beurs- en evenementlocaties, de Bramonthallen, IJsselhallen. Een hele hoop locaties waar mensen zelf evenementen konden organiseren. Of waar wij als Libema ook een hele grote uh, ja, zeg maar, aandelen hadden om evenementen te creëren en die daar neer te zetten. Dus die holding die groeide eigenlijk door. Tegelijkertijd werd ik wat ouder, deed ik wat meer ervaring op. En kwam ik uh, steeds vaker in aanraking met uh, de andere bedrijven. We gingen een uh, een park in Leeuwarden overnemen, het Otterpark. Nou, men zei dan, uh, Goof, uh, we pak jou even op, we zetten jou even in Leeuwarden neer. Ga jij daar maar even de PR op orde brengen en de marketing. En uh, dan zien we wel weer verder. Uh, Totdat er een punt kwam in uh, begin 2000 waarin uh, een groot aantal nieuwe projecten werden ontwikkeld door Libema: dat was Cape Holland, een uh, maritiem attractiepark in Den Helder op de oude marinewerf. Het uh, Nationaal Stripmuseum, Nederlands Nationaal Stripmuseum in Groningen of All Places, maar men zei ja, we hebben er in Brussel een, dus we gaan iets verder weg. Uh, En we kregen een nieuwe dierentuin in, in Nuenen bij Eindhoven. Die uh, kans kregen we om die tuin te ontwikkelen. En uh, uh, toen zijn we, ja, nu krijgen we wel heel veel bedrijven. Zouden we niet wat meer een centrale aansturing gaan doen. van al die diverse dagattracties, vakantieparken en beurzen en evenementen. En uh, toen is er gekozen om een uh, nieuwe marketingafdeling vorm te gaan geven. Waarin ik uh, eigenlijk minder met de echte harde marketing uh, betrokken werd. maar meer vanuit de communicatiekant, PR en woordvoering uh, verantwoordelijk was. voor al die projecten. Hele leuke tijd, spannende tijd ook vooral, vooral drie dagattracties in één seizoen in de markt in Nederland introduceren. Was nooit de bedoeling, maar liep toevallig zo. Uh, Ja, dat waren echt uh, leuke tijden. Uh, Inmiddels uh, uh, ben ik uh, alweer uh, ruim uh, zes jaar uh, weg bij uh, bij Libema. Werkte ik eerst voor een aantal campings, heb ik marketing gedaan en uh, nu uh, uh, actief als docent aan de Hogeschool voor Toerisme in Breda.
1: Ja, en daarover gaan we het in de volgende aflevering hebben natuurlijk. Uh, Maar nog eventjes iets over over de de, Beekse Bergen in jouw tijd. je Je hebt het
0: park ongetwijfeld ontzettend zien veranderen in die tien jaar. Ja, nou, het is gigantisch veranderd. Eigenlijk die grootste verandering was in 1996, de aanleg van een complete wandelroute. en ook eigenlijk is toen de hele structuur van het park op de schop gegaan. Men heeft toen inderdaad gezegd van ja, we gaan nu één keer heel groots verbouwen om die nieuwe weg in te slaan naar uh, steeds meer safari-mogelijkheden, naar steeds meer... Um... Ja, diversere diersoorten. En door de jaren heen uh, heb ik uh, een aantal grote projecten uh, gerealiseerd zien worden. Die wandelroute was de eerste. Uh, een groot Azië-gebied wat we hier ontwikkeld hebben... wat ook veel meer op wandelen en kleinere dieren was gericht. Uh, de groei van roofvogelshows. Uh, de groei van beleving als uh, aspecten. Waar we vroeger safari-gidsen hadden, hebben we nu hier rangers... Um, vooral die slag eigenlijk maken. En ook uh, ja, de, de bezoekersaantallen gingen van zo'n 250.000 uh, begin jaren 90... naar nu zo'n 700.000, 800.000 uh, de laatste jaren. Dus je, je ziet gewoon, dat die park heeft ook meer infrastructuur nodig. Meer horeca nodig, meer merchandise. Uh, die professionalisering heeft eigenlijk in die laatste 15, 20 jaar wel echt plaatsgevonden. En daarnaast zijn er steeds meer dieren gekomen. Met als laatste, echt hele grote toevoeging hier, uh, mensapen wat uh, ja toch wel heel speciaal is, uh, chimpansee's, uh, gorillas, vraagt heel specifieke dierverzorgers, uh, maar trekt ook heel veel bezoekers. Dus het is een mooie mix van aan de ene kant uh, ja organisch gegroeid, uh, steeds meer focus op dat Afrikaanse thema en uh, ja toch wel een uniek park uh, in, uh, in Europa. Stel dat
1: jij hier nog iets aan zou kunnen veranderen of toevoegen aan dit park? Wat, wat uh, heb jij daar een idee voor? <laughs> ja
0: zeker wel, ja zeker wel. Uh, ja, mijn droom hier is eigenlijk altijd nog wel geweest om er meer uh, richting Busch Gardens uh, de kant op te gaan. Oh, er moeten BM's komen. Nou, BM's zouden zou kunnen, maar de, de, dan niet de harde BM's zoals we die kennen, maar zoals de Cheetah Hunt. Uh, een, een, een verhaal koppelen aan, aan een achtbaan. Hè? Dus uh, je beleeft daar echt de jacht van een, uh, uh, van een jachtluipaard uh, in de vorm van een coaster. Wat ik denk ja, echt wel iets is wat, uh, waar deze uh, tijd rijp voor is, waarin mensen op zoek zijn naar een mix van leuk leren. En uh, ik denk dat dat een hele mooie toevoeging zou zijn. Uh, Alhoewel ik ook het het hele verhaal zoals Animal Kingdom dat doet... met stuk storytelling en mensen echt even helemaal uit die wereld halen... en ze een... Ja, een verhaal laten beleven. Meer nog dan dat het nu is, een beetje meer. iedereen mag zijn eigen avontuur inkleden, hoe hij dat wil doen. Ik denk dat er ook uh, hier binnen nog wel een, een mooie mix zou kunnen komen. met wat meer storytelling, wat meer een dark ride misschien zelfs wel. Um, ik, ik denk dat de kant die SeaWorld op gaat, ja, dat dat echt wel mogelijkheden zijn. die hier ook nog kunnen. En, en dat, dat zou mijn droom wel zijn, om dat nog meer hierin te brengen. Vreemd genoeg hoor ik in, in, in jouw verhaal. Een, een verhaal dat ik al bij meerdere dierenparken heb vastgesteld.
1: Namelijk van we moeten weg van louter die dierbeleving natuurlijk. En we horen ook steeds vaak van natuurbeschermingsorganisaties kritiek op uh, het feit dat dieren in gevangenschap worden gehouden, dat het niet hun natuurlijke biotopen zijn. Wat is het, de, de werkelijke
0: toekomst van dierentuinen die het alleen met dieren moeten doen? Nou, ik, ik denk dat die dierentuinen er best zullen blijven, maar dat ze zich zullen moeten focussen. En, um, uh, een voorbeeld daarvan is een apenhul of inderdaad een dolfinarium of bouwden we een zeepark Die zeggen, nou, wij focussen op, op, ons op een deel van de natuur en daar gaan we het dan mee doen. Maar... Ik denk dat we er niet omheen kunnen dat om een leuk park te te, te maken... ...een echte dierentuin te maken die ook aantrekkelijk is om te bezoeken... ...dat je ook aan die bezoekersbeleving moet denken. En natuurlijk, fokken is heel belangrijk, natuurbescherming is heel belangrijk... ...en dat is ook een stuk bestaansrecht waarom wij dieren in gevangenschap houden. Dat doen we niet alleen maar om er geld mee te verdienen... ...maar er wordt wel degelijk ook nuttig werk gedaan. Uh, Voorbeeld hier in het Safari Park is de Przewalski paarden... ...een wilde paardensoort die bijna uitgestorven was... En doordat dierentuinen die dieren gelukkig nog in hun collectie hadden en daarmee zijn gaan fokken... worden ze nu weer in Oost-Europa uitgezet. Dus er zit een, een, een hele interessante uh, kant aan die dierentuinen. Ze zijn niet alleen maar leisure technisch interessant. We brengen mensen in contact met, uh, met, met, die, met die dierenwereld en die natuurbescherming. Maar aan de andere kant zit er ook een belangrijke rol in. Alleen, uh, die verschillende rollen en die verschillende petten die je daarin op hebt, die zijn voor een dierentuin vaak lastig. Want aan de andere kant uh, ja, moeten zij ook wel hun, uh, financieel hun eigen broek op kunnen houden. En dat betekent dat die bezoeker on, onmisbaar is financieel. Aan de andere kant moet men uh, ook denken aan onderzoek, aan uh, het fokken met die bedreigde die een, soort, een stukje educatie, wat natuurlijk heel belangrijk is, uh, waarin dierentuinen denk een hele belangrijke rol zullen blijven spelen in de toekomst. Uiteraard, die parken moeten commercieel zijn. Commercieel wil zeggen
1: dat je op zo'n manier een aanbod moet hebben... dat aantrekkelijk genoeg is voor bezoekers om te komen. En dat is alle dierentuinen een een, een steeds beperkter wordend aantal... commerciële, attractieve dieren te houden. En dat bij bij zo'n spreken lelijke dieren of minder interessante dieren... die minder commerciële om de markt liggen... daardoor eigenlijk helemaal niet in zo'n fokprogramma's worden opgenomen. Eigenlijk is het een soort van dierentuin gamma dieren... uh, dat steeds weer terugkeert omdat ze commercieel
0: zijn. Nou, en dat is heel grappig dat jij dat zo zegt... Uh, want Dierenrijk in Europa, uh, Dierenrijk Europa, en dat heet het in eerste instantie, het heet nu Dierenrijk in Mierlo, was de eerste dierentuin die wij in de markt gingen zetten. Zonder leeuwen, zonder tijgers en zonder giraffen of olifanten. was in, in, in België bijvoorbeeld ook zo met planken En daar zijn ze bijvoorbeeld van teruggekomen. Nou, uh, inmiddels is het met Dierenrijk ook weer van teruggekomen. We zien het dus toch inderdaad dat een bepaald soort dieren inderdaad altijd er moet zijn. Het is een soort must, net als dat in ieder teampark een achtbaar moet zijn in de beleving van een iemand of een draaimolen voor de kleinere kinderen. Uh, maar ik denk dat uh, juist de verhalen die je zou kunnen vertellen over die onbekendere diersoorten, als je die op een leuke manier gaat vertellen en of op een aantrekkelijke manier in een thema of in een, uh, ik noem een klein voorbeeld, in San Diego is een, uh, een dierenpark, daar hebben ze Uh, ...een vulkaan en allerlei dieren die er op en rond de vulkaan leven. Dat zijn eigenlijk dieren die niemand kent. Dat zijn uh, reptiletjes, vogelsoorten. Maar doordat het in een vulkaan is gemaakt, de hele dierbeleving... ...wordt het ineens interessant en gaan mensen denken... ...verrek, ik zou denken er komt helemaal geen dier voor bij een vulkaan. Dus ik denk dat daar uh, de uitdaging juist ligt voor dierentuinen... ...om het aantrekkelijk te maken, om het leuk te maken... ...om uh, het verhaal van ieder dier te vertellen... Hetzelfde hier, als ik hier door het safaripark rijd, dan zie ik drie soorten herten. Als ik niet weet wat het verhaal is achter een hert, dan, dan, dan gaat het niet. Het mooiste voorbeeld is het Vietnamese Sika hert, wat hier rondloopt. Ik dacht toen ik het hoorde, van, wat moet ik daar als marketeer in godsnaam mee, een Vietnamese Sika hert. Wat is het verhaal? Het verhaal is heel leuk. Het is een lease hert. En dan zeggen mensen, een lease hert? Nou, het hert is hier naartoe gebracht door de regering van Vietnam, in ruil voor... Uh, Geld wat wij aan de regering van Vietnam gaven. En daarmee werd weer natuurbescherming gedaan. En als je het verhaal zo brengt, krijgt dat hert ineens een heel ander plaatje. Want nu zegt iedereen, dat is een lieshert. (laughs) Dus ja, wat dat betreft is het vaak ook het verhaal achter zo'n dier. En dat verhaal moet je vertellen. En dat kun je niet meer doen met een bordje. In mijn beleving moet je echt doen door interactie, door storytelling, door multimediale technieken te gebruiken. En dan zit Bixenberg natuurlijk met het, het probleem dat als je hier in de auto stapt, je eigenlijk ja, die storytelling volledig kwijt bent natuurlijk. Ja, nou in, in die zin, een bepaalde manier wel. Het, het heeft aan de andere kant een voordeel. We zien dat mensen heel vaak in hun eigen familiaire omgeving zo'n park willen beleven. Dat kan in die auto. Er zitten nu uh, CD's en iPods en iTunes en dat soort dingetjes in. Uh, Boekjes natuurlijk. Uh, Maar wat wat toch wel meest geprobeerd wordt in Beekseberg is mensen uit die auto te halen. En die auto dan nog maar als laatste op dat rijtje van safari mogelijkheden te krijgen. En vaak komen mensen hier aan het einde van de dag tot de conclusie dat ze eigenlijk helemaal vergeten zijn een rondje met de auto te rijden. En dat is milieutechnisch slimmer. Dat is in beleving technisch slimmer. En uiteindelijk hebben ze allemaal toch die beslissing genomen hier naartoe te komen. Vaak omdat ze denken dat ze met die auto tussen die dieren kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat, dat ja, als park moet je je bezoekers
1: toch in hele hoge mate vertrouwen om ze wijze van spreken met de auto tot vlak bij de
0: dieren te kunnen laten brengen. Ja, en dat is ook echt uh, een, een verhaal wat veiligheidstechnisch natuurlijk steeds meer aandacht krijgt. Um, helaas luisteren mensen niet meer zo goed Er uh, volgen ze geen regels op. Uh, gelukkig hebben we door de jaren heen weinig incidenten. Ik, ik heb persoonlijk nooit echt incidenten meegemaakt. Recentelijk, uh, nadat ik hier weg was, is hier uh, inderdaad een jongetje uh, uit zijn auto uh, gestapt met zijn moeder en aangevallen door een jachtluipaard. het is dus gelukkig heel goed afgelopen. Um, maar het geeft wel aan dat, uh, ja, dat je daar een, een bepaald soort veiligheid. Creëert. Aan de andere kant, in Afrika lopen mensen vaak meer risico. Men zit daar in een open jeep tussen leeuwen. Nou, dat kan ook alleen maar omdat die ranger erbij is. Dus uh, hier heeft men heel duidelijke regels. Deuren, ramen gesloten houden. Heel veel uh, oplettend parkpersoneel die echt uh, ook mensen uh, toespreekt als ze dat niet doen. En uh, die bussen die hier natuurlijk door het park heen roleren met die rangers hebben ook die taak. Dus in die zin is die veiligheid aardig goed gewaarborgd. En geeft het ook een, ja, een spannende beleving. Heel veel van onze luisteraars zijn wel nog nooit naar de Beekse Bergen geweest. Stel dat iemand voor het eerst naar
1: de Beekse Bergen gaat. Hoe zou je een, een, een dag, want je hebt hier ja. en een bootsafari, en een auto safari en een wandelsafari en een bussafari, Hoe zou je een dag ideaalst indelen? Het
0: meest ideaal, afhankelijk van het weer denk ik voor een groot gedeelte... is in ieder geval gebruik te maken van die safari-bussen. Dat is mijn belangrijkste tip, omdat uh, je daar die verhalen krijgt. In die bus krijg je ook allerlei voorwerpen in je hand. En dat actuele verhaal, wat ik denk dat heel sterk is uh, hier. Uh, Dus zeker twee keer een een busstuk, want dat is etappe 1 tot hierachter in het park. Etappe uh, 2, zeg maar door het andere deel van het park... En het einde van etappe 1 is een mooi restaurant. Daar zitten we nu ook in die omgeving. Ga daar eens een stuk wandelen. Ga eens rondkijken. Want het leuke is, iedere safari-mogelijkheid heeft wel wat unieke dieren die je op een ander moment niet ziet. Breng een bezoek aan de roofvogelshow. En uh, uh, kijk dan nog eens of je tijd hebt om misschien met die auto rond te gaan. Of maak nog eens een boottochtje. Uh, Maar het meest idealiter is een een weekend. Als je echt alles zou willen zien, doen en ook nog een beetje rustig aan wil doen. Doe een bakje koffie of hap uh, hapje eten, dan is een weekendje echt aan te bevelen. Want op het moment dat je in het bungalowpark hier verblijft, mag je ook onbeperkt naar dat safari park. En dat, ja, daar wandel je dan ook als eerste naartoe. En als laatste er weer uit. Hoofd bedankt voor het gesprek. En um, we gaan in de volgende aflevering
1: nog uitgebreider hebben over jouw um, ja, algemene expertise wat dierentuinen betreft. Oké, okay, dankjewel Erwin.